1: Agora são 17 horas e 12 minutos, 17 e 12 horas, oficial de Brasília. Boa tarde para você, nosso ouvinte da Rádio Araranguá, 95.5 FM. Está no ar mais um dia em notícia. Sempre agradecendo muito a sua audiência, é claro, nosso timaço de patrocinadores. Afinal de contas, estão com a gente o Angeloni Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas Força Potência a durabilidade, a economia que a sua terra precisa, tá lá na linha de produção da Januário Máquinas. Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos, com selo de qualidade, com o carimbo, com a assinatura da Impro. E Trentino Rã, a sua concessionária RAM para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina. Começamos agora o nosso dia em notícia. Rapidinho, vamos subir a serra.
2: Previsão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp 999-150-433. Graduação Multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e Materiais de Construção.
1: Seu Ronaldo Coutinho, para variar, tá vindo chuva Está por aí disponível de novo hein? para atender sua chamada. Tente fazer sua chamada novamente mais tarde. Quem essa moça aí? O, o Marcos Brilke. <risos> Apareceu uma moça que não estava convidada para o programa. Refaça a ligação, por favor, para a gente ter o contato aqui do nosso amigo Ronaldo Coutinho, trazendo a previsão do tempo. Antes disso, então, vamos aproveitar aqui, né? Vamos aproveitar, deixa para falar para você do Angelone Aranguá onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Quem faz conta, faz feira no Angelone, não escolhe o dia, porque lá, todo dia é dia. Quem economiza para valer, Passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia Porque na feira no açougue em todos os corredores Você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região Baixe o aplicativo e abasteça Daqui a pouquinho tem o Agro em notícia para a Copersuca desde 1964 Agora sim, seu Ronaldo Coutinho, boa tarde
3: Boa tarde, doutor
1: Coutinho, essa chuva está vindo mesmo aí ou não vai vir com toda essa força?
3: Não, está começando a chegar né, a vocês aí, provavelmente agora no, no decorrer da, da tarde, noite, de, de final da tarde agora e principalmente a noite começa e amanhã pode ter chuva forte na, na região com condições aí de tempo mais instável na área, com chuva trovada e período de melhora. O vento é variável, mas mais para Nordeste. Mantém a tendência de tempo, assim, no geral, é, aproveitável na região, no decorrer da quarta, onde pode passar sem chuva pela manhã, e começando a melhorar no período ali da, da tarde, no decorrer da, da tarde, não da, ao longo da manhã, na quarta, e quinta e sexta, mas para boa parte do dia, com aquelas pancadas de verão, final da tarde ou à noite. Então, mantenha a tendência de tempo, assim, com instabilidade na região, no decorrer dessa terça, a, manhã, a madrugada de quarta, melhora, pontos isolados na tarde, pontos isolados na quinta e sexta com calor e frente fria chegando ali no decorrer da, vamos dizer assim, da quinta, da, do sábado à tarde e noite para domingo. Chuva forte é mais agora no período da tarde e noite ao longo dessa terça-feira, né? Onde tem que ter mais atenção em encosta, áreas sujeitas a alagamentos, coisas do tipo.
1: Muito bem. Então, pessoal, que preste atenção nas próximas horas, né, Coutinho?
3: É, 30 horas, mais ou
1: menos. Tá certo, então. Muito obrigado. Boa tarde e até amanhã. Igualmente. Tchau. Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo. Agora são 17 horas e 19 minutos, 17 e 19. Na semana passada, aconteceu um importante encontro. Observando, obviamente, as eleições 2024 aqui em Araranguá, envolvendo dois partidos: o Partido Liberal, o PL, partido do governador Jorginho Melo, partido do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e também o Partido Progressista o PP. A reunião aconteceu semana passada. E para falar não só sobre este encontro, mas também projetando os próximos passos, aquilo que dá para contar, né, segundo o nosso entrevistado da política aqui de Araranguá, converso com o presidente do Partido Progressista da cidade das Avenidas, Márcio Tubinho. Seja bem-vindo à programação da Rádio Araranguá. Boa tarde.
4: Boa tarde, Laura. Boa tarde a todos que nos acompanham neste momento. É um prazer estar falando com você nesse momento.
1: Essa aproximação, ela está realmente líquida e certa? Está vaticinada? Ela, ela está acontecendo? Como é que estão as conversações?
4: Então, Alô, a gente já teve várias reuniões né, com, com o partido do, do PL. Né, teve é, quatro ou cinco reuniões. Então, ne, a, na última quinta-feira, a gente se reuniu, no caso, as duas executivas. Né, até então, o PL não tinha executiva e ele estava montando então precisava ter essa a executiva para a gente ter essa conversa então na quinta-feira juntou uh, juntamos né as duas executivas para discutir né sobre a eleição 2024 então foi mais um passo que foi dado eu, eu creio que em breve vai ser selada aí essa essa parceria junto com o PL
1: até porque em termos de discurso em termos de ideologia, são dois partidos muito próximos né
4: Sim, é, como foi falado na reunião, né, a gente pensa mais ou menos parecido, então por isso que a gente entende que é bem provável que, que vai dar certo essa, essa união dos dois partidos. Aí.
1: Isso facilita durante uma reunião como essa?
4: Sim, com certeza, quando os dois têm o, o pensamento né, mais ou menos positivo, mais ou menos na mesma linha, com certeza facilita as reuniões, com certeza fica bem mais fácil da gente estar tá tomando as decisões.
1: E como o PP, que é um partido tradicional, né? Antiga Arena, antigo PDS, é, hoje o PP, o Partido Progressista, encara, vamos assim dizer, o PL, o PL não é novidade, é um partido que já existe há algum tempo, mas isso que representa o PL hoje em Santa Catarina e no país. Como é que o PP enxerga, analisa toda essa mobilização, essa movimentação que pegou muita gente de surpresa?
4: Sim, o PL é um partido que vem crescendo, né depois da, da, da filiação do, do, do Bolsonaro, cresceu mais ainda, então a gente uh, entende que o PL hoje seria um, um ótimo parceiro aí para os progressistas para o ano de 2024.
1: Agora vamos falar do seu partido, o Partido Progressista, que até outro dia tinha o prefeito aqui da, da cidade, Mariano Mazuco Neto. Hoje... Está, obviamente, eu não vou dizer na oposição, mas está fora da administração municipal. Qual é o momento do partido?
4: Então, o partido, eu tenho falado em outras entrevistas, né, a gente é oposição né, ao prefeito, mas não à cidade. Todos os projetos que foram para casa, que, que era para benefício da comunidade, da, do povo oranagoense, a gente votou favorável, teve alguns que a gente votou com, contrário, porque atendia, entendia que, que não era para a, a comunidade, né, de do Arananguá. então mais dentro do o, do Partido Progressista é um partido que teve bastante tempo aí na, no comando da cidade, um partido que nunca envergonhou os Arananguenses, sempre com ótimos mandatos ah, no mandato passado, ah, são situações, né, Alaur o mandato passado foi feito bastante obras, né, o município o ex-prefeito Mariano Mazuca entregou bastante obras, foram 270 ruas calçadas no município, posto de saúde e claro que ele pegou o município no momento mais difícil, tinha a, o problema dos precatórios naquele momento mas ele conseguiu também sanar ele, uh, uma boa parte do, dos precatórios então foi uma administração sempre que o PP comanda sempre faz uma boa administração
1: Falando em ex-prefeito Mariano Mazuco Neto a sua disposição em ser candidato ano que vem?
4: Isso depende do partido, né? A gente tem, tem feito reuniões e, e lá na frente, se o partido achar que o nome do Tubinho né, será importante para o partido e para a cidade, a gente com certeza vai botar o nome à disposição. Isso depende do partido, a gente vem trabalhando. Uh, hoje, né, não, não, não vou candidato, não serei candidato à reeleição uh, a vereador, mas lá na frente o partido achar quem vai, vai mandar, quem vai discutir isso aí e aprovar são os membros do diretório, da executiva e, e o Partido Progressista.
1: Falando em vereador, para uma proposta ter consistência, principalmente em, em conversações com outros partidos, é preciso, observando principalmente, é claro, a questão da eleição municipal, é preciso ter um time e uma nominata de candidatos a vereadores. Essas conversações já estão acontecendo? Tem gente suficiente para encarar esse desafio?
4: Então, como foi falado na reunião na quinta-feira, né, ninguém vai querer botar o nome de, a candidato se não tiver uma nominata. Né? Então, a gente já tem trabalhado o, a nominata de vereadores, né, candidatos a vereadores do, do Progressista. Hoje, a gente tem Uh, cinco mulheres, né? E tem 18 homens, né? Já na lista. A gente sabe que o ano que vem uh, serão 16 nomes, né? Que é, é o número de cadeira mais um. Então, será 16 nomes. Então, a gente no futuro aí, a gente tem mais, estamos aguardando aguardando alguma resposta de alguns algumas pessoas que querem ser candidato, mas não, não deram ok ainda. Lá no final, a gente vai ver os melhores nomes e vai estar tá colocando à disposição aí da, da comunidade para estar tá votando para a gente votar a Prefeitura Municipal de Aranaguá. São quantos
1: candidatos? A vereador.
4: A vereador, na lei hoje, são 16. São 16. É né? o número de cadeira mais um. Entendeu? A Aranaguá hoje tem 15 cadeiras, pode botar 16 numa disposição.
1: Muito bem. E como hoje o, o Partido Progressista encara, observa, interpreta, projeta de que forma está afinando o seu discurso quando se referir à administração de César César?
4: Então, Alaur, numa eleição, a gente, eu creio que aqui em Aranguá vai ter só dois candidatos. Né? Vai ser ter, mano a mano mesmo? Vai ser mano a mano, eu acredito que seja mano a mano. E, e mano a mano, eu creio que a chance é 50% para cada lado. A gente não pode dizer hoje que tem um vencedor. A partir do momento que você coloque o um nome né, a, de candidatos para a eleição, com certeza a população vai escolher, mas eu creio que. Não dá para dizer que tem um favorito aí disparado. Com, com certeza vai ser meia-meia. O Partido Progressista em Santa Catarina ele já passa há alguns anos,
1: algumas eleições, por um momento de dificuldade. Ele não consegue dar o passo seguinte. Ele não consegue superar o um nome Esperidião mim. Ele não consegue criar uma nova liderança para ser o seu candidato ao governo do Estado de Santa Catarina. Essa a renovação Lá no topo, ela não acontece. Nas bases, me parece que
4: sim, nos municípios.
1: E aqui em Araranguá?
4: Então, a gente vem trabalhando isso, a gente, na verdade... É um nossa, desafio, né? É um desafio, a nossa a convenção seria no dia 11 do 11, né? quando eu assumi a presidência do partido, eu já tinha colocado essa data infelizmente, né, por motivos de agenda né, do nosso deputado Zé Milton e, e da, do próprio executiva Estadual, a gente não conseguiu fazer, então a gente está trabalhando esse, esses nomes aí, botando uh, novos nomes aí no, no, no diretório, na Executiva até para que aconteça essa renovação, também a gente não pode renovar tudo no, de uma vez só né? a gente precisa ir mesclando a experiência com a novidade e eu creio que o Partido de Aranguá Uh, temos estamos fazendo isso e eu creio que para 24 aí vai ser uma nominata com bastante novidade e nomes novos aí
1: vamos projetar de que de fato aconteça dobradinha PLPP quem é que vai para a cabeça
4: então na na conversa então a gente vai olhar né, analisar lá na frente através de pesquisa o candidato que que estiver melhor na, na, na pesquisa será o, o candidato na cabeça e o outro partido será vice. Até foi comentado na reunião hoje, é, para acho que a gente tem que ter um foco, né o foco é, é a vitória, então a gente não pode ficar pensando em, em, em vaidades, né? ah, tem que ser eu o candidato, tem que ser A ou B, o que tiver melhor será o candidato e, e, e o outro partido com certeza vai estar tá apoiando, só assim para a gente conseguir a vitória.
1: Se o PP tiver que abrir espaço para a cabeça de chapa do PL, isso pode acontecer?
4: Pode acontecer. Se lá lá é como eu falei, se na pesquisa o PL estiver melhor, o, o PP é, cederá o vice para o PL sem problemas. Esse
1: candidato sai até qual mês?
4: Esse é a gente está trabalhando aí para até março. Não a pode gente deixar quer... para última hora também, né, mas aí o máximo em março e a gente quer estar tá com, com a nominata já tudo fechadinho e já começar os trabalhos nas comunidades, né? visitando as pessoas. Hoje a gente visita, mas claro, que o ano que vem, com mais intensidade.
1: Tá certo. Márcio Tubinho, presidente do Partido Progressista aqui de Araranguá. A programação da 95.5 FM estará sempre à inteira disposição. Quando achar necessário, estaremos aqui.
4: Obrigado, Laúria. Obrigado a todos que nos ouviram até o momento e que Deus abençoe a cada um de nós
1: aí 17 horas e 29 minutos agora para Copersuca desde 1964 e também ainda para a Toyo Vale a sua oficina mecânica para Araranguá e região nosso Agro em notícia
5: o Agro em notícia
2: oferecimento Copersuca, há 57 anos cooperando
5: com muito sucesso
1: Agora são 17 horas e 29 minutos, 17 e 29. A Junta de Execução Orçamentária do Governo Federal negou suplementação para o seguro rural solicitada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, no valor de 500 milhões de reais. Dinheiro que atenderia o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, o PSR. Esse fato preocupa a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, a FAESC, porque prejudicará milhares de produtores rurais submetidos a uma série de variáveis, especialmente o clima. O presidente José Zeferino Pedroso lembra que a FAESC apoiou o pedido do ministro da Agricultura que solicitou a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Geral da União no total de 500 milhões de reais para a concessão de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. A federação está preocupada com a falta de garantia de subvenção porque o Orçamento Geral da União enviado pelo governo federal ao Congresso não prevê. Nesse momento, recursos para o seguro rural em 2024. Sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Cooper Suca. Olha, as férias estão chegando. Antes de pegar a estrada com a sua família, faça a revisão de seu veículo com quem entende. Em Araranguai Região, a população aqui da nossa região, os motoristas, os proprietários, contam desde março desse ano com a Toyo Valley, Serviço Técnico Especializado, Autoelétrica, Mecânica e Serviços em Geral. Evite dor de cabeça na estrada, Toyo Valley, Bairro Alto Feliz, Araranguá. Telefone 999 8475. no Instagram, Toyo arroba toio vale vou repetir no instagram arroba vale intervalo comercial na volta tem jairo silva com as ocorrências policiais e ainda o dejair inácio com o momento esportivo rádio araranguá sempre o melhor preço Oferecimento Autoelétrica RF Araranguá Eco Intulhos Limpeza Já Fone 99608 mil Castanhetes Supermercados e Mundo Lila 17 horas e 40 minutos Ocorrências policiais A partir de hoje no período de férias Do Jairo Silva Com você Diego Macan Boa tarde
5: Boa tarde, Laord. Na tarde de domingo, por volta das seis horas da tarde, o serviço aeromédico do Sair Sarasul foi acionado pelo COBOM para atendimento primário em Balneário Gaivota, após uma colisão frontal grave que envolveu uma motocicleta e uma caminhonete. De acordo com a equipe do Sarasul, a vítima, uma mulher jovem, se encontrava politraumatizada. A mesma foi atendida primeiro por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Sombrio que prestou os primeiros socorros e se dirigiu para um campo de futebol para guardar a aeronave. Na chegada ao local, a paciente estava inconsciente, com respiração agônica e evoluindo para perda cardiorrespiratória. Foram iniciadas manobras avançadas de vida, intubação e infusão de medicamentos, sendo a parada revertida após seis minutos. Na sequência, a vítima foi estabilizada e removida até o Hospital São José de Criciúma para tratamento especializado.
4: Momento
1: Esportivo. Oferecimento de Pascoal Araranguá F3M, o Lojão Materiais de Construção, Mecânica Silmar, Roberto Despachante e
5: Espetinho Vitória.
1: Agora são 17 horas e 44 minutos, seu DJI, Inácio, final de semana decisivo. No, nos campeonatos amadores aqui da nossa região no campeonato brasileiro da série B reta final da série A 2023 vai terminando os, os campeões vão sendo reconhecidos os rebaixados também mas vamos começar pelo esporte amador aqui da nossa região, Novo Paraíso, campeão da Lave Me Bateu, bateu na trave e agora finalmente o pessoal conseguiu a sua intenção de erguer o caneco da Liga Atlética da, do Vale do Mampituba, nossos conterrâneos lá da... Boa comunidade de Novo Paraíso. Boa tarde.
6: Boa tarde, Alaor. Boa tarde, ouvintes. Depois de três vices, né? Depois de três vices campeonatos, enfim, chegou a vez aí do Novo Paraíso ser campeão da Liga Atlética do Vale do Mampituba, da LAVME, que aconteceu no último sábado, a grande decisão que foi lá em território gaúcho, né? Na casa do adversário. Palhoça 0, Novo Paraíso 1. Um. Gol do Henrique Silva, aos oito minutos do segundo tempo, ele que usa a camisa 8 do Novo Paraíso, olha só a coincidência, o destino né, enfim, foi campeão e portanto o Novo Paraíso, a equipe do técnico Fábio Antunes, parabéns aí ao Novo Paraíso, pela primeira vez campeão da Lave, na verdade teríamos aí um campeão inédito né? O Palhoça também nunca havia conquistado, nunca foi, na verdade, campeão da competição. Então tivemos aí um, mais um novo campeão da Liga Atlética do Vale do Bambituba. A grande decisão aí da primeira divisão que foi lá em Morrinhos do Sul. Não deu para vencer em casa, acabou ficando 0x0 0, e foi lá o Novo Paraíso e venceu esse jogo que teve a arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol, o ex-árbitro FIFA, Jean-Pierre de Lima.
1: Dessa forma o Meleiro fechou... o. É, eu vou dizer assim o ciclo porque conquistou todos os campeonatos regionais. Uhum. já lá em 1994 venceu a, a liga Atlética do, do, da, da região do, da região mineira alarme, venceu em 2001, a Copa Mesc de Seleções e agora vence a, a Liga Atlética do Vale do Mampituba.
6: Que legal, bacana. E o um ano bom para o meleiro na região, né? O Rancho Cipó Milome, depois de tanto bater também na trave aqui no Suíço do Mos Conventos, Sim. conquistou também nesse ano 2023. Tá aí. Bacana.
1: Parabéns. Parabéns à diretoria, aos jogadores, à comissão técnica e principalmente, né? Principalmente. A, aos torcedores do, do Novo Paraíso, campeão da Liga Atlética do Vale do Mampituba.
6: Que é um dos maiores vencedores do Meleirense, né? Sim. A equipe do Novo Paraíso, né? Multicampeão ali é, no Municipal. Tivemos também, Alaor, é, outros campeões hum. da Lavim. Tivemos aí a, a categoria de base, né? No Sub-11 e no Sub-13 tivemos é, a equipe campeã aqui de Araranguá. A equipe do projeto Sementinhas venceu tanto na categoria 11 quanto na categoria sub-13. Um abraço lá para o índio, que inclusive é atleta do Novo Paraíso, titular na grande decisão, e também a Manu e a Bruna, que estão à frente lá da equipe aí do Sementinhas. No sub-15 tivemos o campeão, o Sombrio Tênis Clube. A equipe sombriense, portanto, levou a, a melhor no sub-15. E no sub-17, o paranaense de turvo foi o grande campeão da competição. Ou seja, tivemos aí é, cinco decisões. Além, é claro, do meleiro levar com o novo paraíso na categoria principal, categoria livre.
1: Bueno. E Sara e Metrô estão na final da Alarme. Um abraço aqui
6: primeiro, ó, tá mandando mensagem José aqui. José e Joséitor José Torbigarela, gente, fim da melhor qualidade. Vai, com, vai comigo hoje um, assistir um joguinho de futebol. Hum. Inclusive vou convidá-lo aqui no ar pra assar uma carne pra nós, inclusive. Olha só que é, bacana. Tá aí, tá, <risos> não, não está escalando ele. Não
1: está é, convidando, está apenas informando, informando pra ele. Informando
6: pra ele, escalando ele no time, né? No time, é, joga junto, né? Tem certo. uns que jogam em campo, outros Al, jogam
1: fora dele, alguém né? Alguém tem que ter a, a, as, as Funções determinadas, né?
6: É, Um abraço aí pro Heitor Bigarella, gente de fim da melhor qualidade. Ele faz parte aí da equipe da Sociedade Esportiva Família que fez seu encerramento no último sábado, inclusive. Hum. pessoal que é um dos veteranos mais antigos de Araranguá, fundado dia 31 de maio de 1986. São 37 anos de atividades é, não interruptas, Olha só. Nunca tiveram uma interrupção nas atividades, sempre com o veterano, tiveram categoria principal, disputaram campeonatos e o Heitor Bigarella faz parte e ajuda o pessoal da Sociedade Esportiva Família. Também um abraço para ele e também para o Alexandre, lá da Casa das Baterias.
1: O obrigado Alexandre pela Vieira. audiência, obrigado pela audiência. Grande Alexandre. Xande. Também José Heitor Bigarella. É, Copa Mesc de Seleções, voltou a competição? Voltou a competição, a Copa Mesc de
6: Seleções voltou, aí a terceira rodada neste final de semana, tivemos a vitória do Ermo, placar de 2 a 0 sobre o Timbé do Sul, São João do Sul venceu Sombrio, placar de 1 a 0 Meleiro venceu a Gaivota, 2 a 1 Maracajá um, Santa Rosa do Sul zero, e também Jacinto Machado, quatro, Morro Grande zero, esses os resultados aí da categoria livre da Copa Mesc de Seleções. E lembrando que o Balneário é Rui do Silva, que Jogaria contra Araguá, já que foi eliminado da competição, o Arroyo Silva ganhou o jogo
1: por WO. Tá certo. O José Heitor Bigarella tá dizendo aqui, tô junto. Já aceitou a tua indicação? Gente, Ó. fina da melhor qualidade. Vamos falar da Alarme também? Fica à vontade. Alarme a Liga
6: Atlética da região mineira que conheceu os seus finalistas. Hum. Isara e Metropolitano irão decidir a edição de 2023. O Isara que havia vencido o Turvo aqui no Turvo placar de 3 a 2, agora goleou lá no Complexo Esportivo Isarense, placar de 3 a 0. E o Metropolitano empatou em 0 a 0 em Cocal e agora contra o Cocal do Sul jogando em casa, venceu o placar de 2 a 0 e vai decidir mais uma vez aí o maior campeão da Liga Atlética da Região Mineira, o Metropolitano. Metropolitano e Sara e, Sara e Metropolitano irão decidir nos próximos dois finais de semana a Grande Taça Carvão Mineral 2023.
1: Tá certo? Liga das Peladas.
6: Liga das Peladas, que volta hoje lá no campo do Kika, em plena segunda-feira, já que amanhã marca chuva, então foi antecipada aí a rodada. Pontão contra da Roça, jogam às 20 horas, e às 21 horas também teremos Sapiranga contra Refugo, esses dois jogos na noite de hoje.
1: Agora vamos falar do Sênior do Grêmio Fronteira.
6: Que hoje teremos a última rodada da primeira fase. Os velhinhos se divertem ali no Grande Fronteira, categoria mais 48 anos. Às 20 horas, hoje teremos projetar imóveis contra despachante placar. E no mesmo horário, no campo 2, o Workshop contra Clube Mais APV. Que
1: horas começa a rodada? 20 horas. 20 horas. Os dois jogos. Agora vamos para o esporte profissional, Copa Santa Catarina. E vai ter jogo de, de decisão né? o vencedor da Copa Santa Catarina contra o vencedor
7: do campeonato
1: catarinense vai ter Marcílio Dias e Criciúma Marcílio Dias e
6: Criciúma, teremos uma recopa que abre oficialmente o calendário do futebol aqui no estado, antes mesmo do campeonato catarinense como se fosse um torneio início, é um torneio início só que é, é um, apenas duas equipes apenas duas equipes, então ontem acabou aí o Concórdia que fez 1 um a 0, depois tomou uma virada em casa, hum. havia empatado fora Trouxe o resultado para dentro de casa para decidir ir lá no oeste do estado e acabou saindo né, com o placar de 1 a 0. Depois levou a virada do Marcílio Dias. 3 a 1 e o Marcílio Dias com esse resultado é bicampeão seguido da Copa Santa Catarina. Também venceu a edição do ano passado Sim. contra a equipe do Figueirense. Portanto, o Marcílio Dias, o Marinheiro, centenário Marinheiro, né? O 3 concórdia 1. Com isso, o Marcílio Dias irá decidir a Recopa Santa Catarina no início do ano contra a equipe do Criciúma, que é o campeão catarinense. Com isso, as vagas da Copa Santa Catarina, as vagas de Santa Catarina na Copa do Brasil, aliás, para 2024 ficarão as seguintes. Hum. O Criciúma, campeão catarinense, o Brusque, vice-campeão catarinense e o Marcílio Dias, que foi agora o campeão da Copa Santa Catarina. O pessoal
1: da capital não vai jogar a Copa do Brasil, não? O
6: pessoal da capital acha que não tem que fazer um <risos> torneio lá entre eles, né? Uma repescagem.
1: Tá feio o negócio tá lá feio. pra Havaí e, e Figueirense.
6: Ó, um abraço aqui, ó, audiência ah. qualificada, o nosso grande John Lee Nunes, o homem lá da Atenas Imobiliária. Tá ligado aqui conosco, mandou até um um, audio, um vídeo aqui, aliás, do Rádio do Carro, 95.5. O Valdeci Batista de Carvalho também tá conectado conosco. Audiência qualificada por aqui.
1: Ponteiro colado, essa do ponteiro é antiga. Ponteiro colado, na 95. O Bigarela 50. mandou até
6: a foto aqui, olha só.
1: É, mas aí a foto também não ajuda, né? O Bigarela, a foto do cara que tu mandou aí não prejudica a visão. Eu fiquei com menos cabelo do que eu tenho ainda nessa foto. Ele colocou Photoshop. Ah, o série B do Campeonato Brasileiro.
6: Série B do Campeonato Brasileiro, tivemos o término da competição neste sábado. No último sábado tivemos aí o término da Série B do Campeonato Brasileiro, que definiu aí os classificados para 2024 disputarem a elite do futebol nacional e que rodada, viu? E que rodada? Já tinha Vitória e Criciúma já garantidos, né, na rodada anterior. Porém, a briga ali foi... Muito monstruosa, digamos assim. Judiou demais com os Sim. corações dos torcedores. Porque, ora estava o Novo Horizontino, Mirassol e o esporte. Daqui a pouco voltava, entrava o Atlético de Goiânia. Daqui a pouco o esporte saía, acabou voltava. E terminou que quem ficou com as outras vagas foram Juventude e Atlético de Goiânia. E Juventude, inclusive, passou o Cristina, já que o Cristina perdeu para o Novo Horizontino. E acabou ficando como o vice-campeão da edição de 2023. Vi vitória: 72 pontos. Vitória que deu uma mãozinha pra Chapecoense, né? Que se livrou do rebaixamento. É, por quê? O Vitória perdeu 3 a 1, né? Na Arena Condá. Mas o Vitória, eu tô dizendo,
1: o time do Vitória é enganador. Tomou 6 na metade do campeonato, inclusive, né? Perdeu as duas pro Criciúma. Né? E mais uma série de outros... Mas foi sucesso. campeão. Mas ao longo da competição foi quem somou mais pontos, obviamente. Porém, de vez em quando faz um negócio desse. Se bem que perder pra Chapecoense, em Chapecó, né? O, o time ali... Sob pressão da torcida para não ser rebaixado, também não é, é assim para jogar o elenco fora da equipe do Vitória. Né? O pessoal fez força e conseguiu chegar lá.
6: Oh, outro lobisomem aqui é. na audiência, já que ele me trata assim, eu trato assim para ele também. Eu devolvo ah, né, a ah, pedra, né? ah, é? é o Alexandre.
1: Mas ele te chama assim na Rádio Araranguá? Me chama ali. Ah, pois é.
6: <risos> Grande Xande da Antenas, Alexandre Leandro, ligado aqui conosco também. Então, acabou aí que é, ficaram para disputar a Elite do ano que vem, classificados. Vitória campeão, 72 pontos. O segundo colocado foi o Juventude, com 65. Daí ganha uns trocados a mais em relação ao terceiro e quarto colocado. Cristina é 64 e Atlético de Goiânia é 64. Nadaram, nadaram, nadaram e morreram no Piri, como se diz. Novo Horizontino, 63.
1: Morreram no no Piri? É, aquele negocinho fica na beira da. Isso. Novo Horizontino, Rio,
6: 63. Né? Mirassol, 63 e Sport, 63. Ambos faltando apenas um pontinho para chegarem.
1: É. Agora aí então...
6: começa aquele, aquela reflexão, né? Bah, deixei escapar no último minuto em casa o um empate. Ou eu tava ganhando, empatar aquela coisa todo. Um joguinho fora que eu desperdicei a oportunidade de, de ter vencido. E aí
1: começa a vir aquelas sendo... lamentações. É, né? é. E sendo assim, supondo que o Curitiba, obviamente, né, rebaixado, a... terminou. Terminou de, de encerrar o seu ciclo ontem, né, em 2023, o Coritiba. É, seja rebaixado a Série B para o ano que vem. Mais uma vez, o Coritiba rebaixado. Né? É, que Atlético Paranaense permaneça na Série A. Que Grêmio permaneça na Série A. Que Internacional não seja o quarto rebaixado ali, porque já estão certos. América, Curitiba, praticamente certo Goiás. E que o Colorado escape né, do, do, do rebaixamento para a Série B. Mas tem 46 pontos, é difícil, né? É, então, vamos lá: Atlético Paranaense, Grêmio, Internacional e
6: Cris São os Sulinos.
1: E juventude. E juventude tem mais cinco um clubes do sul do país na Série A do ano que vem. É 25%, né? É 25%. Não 25%, não, 20%. São cinco no meio de, de, de 20%, 20%. 5, 10, ah. 15, 20%. Então, 20%.
6: Dividir em quatro. É 20% 25, é, 25, é 25.
1: 25, 25 eu estou fazendo a conta aqui para outra coisa. É 25%. É que eu estudei matemática, do dois por 25%, está né? certo. Então, o, o, a, cada, a cada quatro, um, cada quatro clubes, um é do sul do país, né?
6: Ativei tá, a média, uma importante média. Tá bom, Lembrando né? que já tivemos quatro equipes de Santa Catarina, Mas que não foi é, normal, né? É,
1: o, único, o único fora desse time era o que era desse desse. Desses quatro era justamente o Criciúma, né? Que
6: faltou um ponto para subir, né? Senão é, seria cinco, né?
1: É, o, o, o Deu, e naquela época o Delfim falava, olha só, vou, falecido Delfim, morto no acidente da Chapecoense, ex-presidente é, da Federação Catarinense do Futebol, né? já estava ali na função há quase 30 anos, ele dizia, olha, e o pessoal cobrava, o Delfim vai sair quando da presidência? Agora tem quatro catarinenses na Série A, só vou sair quando o Criciúma subir e tiver cinco. <risos> não deu tempo tem equipe aí que tava <risos> na época que hoje nem a Série D tá disputando né? é, pera, pera. alô Joinville,
6: é, alô é, Norte é. do Estado é, então
1: tá bom, 25% de, de clubes catarinenses, é, clubes do sul do país, na Série A do ano que vem, tá de bom tamanho.
6: O Alor lembrando que não tivemos nenhum catarinense rebaixado, né? Nas divisões, né? Claro, a Série D não cai ninguém, nas três divisões não teve. Porque a Série A não tinha nenhum catarinense, né? Sim. Mas na B e na C não tivemos rebaixados. O Figueirense escapou também na, no último fim da cinta, né? né? Assim como a Chapecoense com o livramento que teve, né? Um ponto. A Chapecoense entrou no campeonato para fazer aquela campanha. É brigar só para não cair, é por permanência. E deu bem certo, né? Foi bem acirrada mesmo, né? Apenas um pontinho de sobra. É, nessa também foi o Figueirense nessa também foi o Havaí. Brigaram para não cair. O Figueirense é, foi em critérios, né? Que ele escapou do rebaixamento da série Sim. D, a quarta divisão. O Havaí sobrou pontos, né? O Havaí fez 46 então, pontos. Na reta final, ganha, terceiro.
1: Ganhou algumas partidas decisivas, é. né?
6: Os rebaixados da série B, Sampaio Correia 39, Tom Benz, 37, Londrina 31 e ABC 28. A Chapecoense escapou, décima sexta colocada com 40 pontos e o Havaí é com 46 pontos na 13 terceira colocação. Tem outros critérios aqui, outros dados também hum. da série B, Laura. O artilheiro da competição foi do Atlético de Goiânia que acabou não conseguindo subir o Atlético de Goiânia, né? Foi o Gustavo Coutinho, marcou 14 gols. A melhor defesa foi do Vila Nova. Com, aliás, o Atleta de Goiânia subiu, né? O Vila Nova é que não subiu. Exatamente. A melhor defesa foi do Vila Nova, 30 gols sofridos. E o melhor ataque do Esporte, 59 gols marcados. Sabe Imagina... o que aconteceu com o Vila Nova e Esporte? É. Ficaram com 63 pontos, faltou um pontinho para subir.
1: Tá certo. Vamos falar então da série A.
6: Série A do Campeonato Brasileiro que tivemos uma tarde ontem com três líderes, viu? a cada resultado, a cada bolinha na tela que aparecia, mudava ali. Teve no Flamengo, teve, enfim. Botafogo. Teve o Botafogo liderando novamente, aí o Santos empatou no finalzinho do jogo, depois ficou na mão do Palmeiras de novo a liderança, porque o Palmeiras foi raçudo, na garra, na marra, empatou o jogo com Fortaleza, mesmo com atleta a menos. E diga-se de passagem, o atleta mais regular do Palmeiras, que é o zagueiro Gustavo Gomes. O Paraguai Gustavo Gomes que vem fazendo mais um campeonato excepcional. E acabou aí que ficou no 2x2 Palmeiras e também Fortaleza. Esse jogo foi no Ceará. Corinthians levou uma sapatada na abertura da rodada, no sábado. Placar de 5x1 um para o Bahia na Arena Itaquera. Toma 5 do Bahia, brigando para não cair, eu vou te dizer uma coisa, né? É de cair a casa, né?
8: o
1: Corinthians ele falta que é um, um pontinho para para não ser rebaixado, tá com quantos pontos? 44, 43? Não, o Corinthians
6: está com 44 pontos.
1: É 44. É mais um pontinho tá fora, né, praticamente. E se perde duas aí e entra naquele lamaçal, complica. É. E o Bahia não, né? O Bahia tá, tá lá na zona ainda, né?
6: Décimo sexto.
1: É, e tava mais longe.
6: Hoje se o Cruzeiro vencer, tira ele. Aí bota ele para zona de rebaixamento.
1: É, aquilo a, a, acontece sempre ao final do, do, do Campeonato da, Brasileiro, principalmente da Série A. E eu falei que isso outro dia que ia acontecer, dois meses atrás. Lembra que eu disse que na reta final, sempre quem está ameaçado de rebaixamento começa a ganhar? Cresce. Ah, vem a pressão né? Exatamente. Vem a,
6: vem a pressão o desespero faz coisas né? Corinthians 1, Bahia 5, Atlético Paranaense e Vasco ficaram no 0 a 0 esse jogo lá na Liga Arena, Fluminense 2 a 1 no Coritiba, Botafogo e Santos empataram 1 a 1 esse jogo no estádio Newton Santos o Engenhão o Atlético Mineiro deu uma sapatada no Grêmio 3 a 0 até surpreender esse resultado vencer o Grêmio esse jogo lá em Belo Horizonte tudo bem porém o Grêmio vinha de uma regularidade muito boa né? E, tá se, o Grêmio, 3 a 0. e se o Grêmio ganha? Se o Grêmio, o Grêmio já muda tudo. O Grêmio já estava lá na, brigando por título. É. é então, para ver como tá equilibrado os seis primeiros. O São Paulo empatou em 0x0 com o Cuiabá. Também tivemos a vitória do Internacional, 1x0 sobre o Red Bull aí, Bragantino.
1: Aí, aí você pensa o seguinte, o Grêmio que estava ali ponteando, né? Ameaçando assumir a liderança do, do Campeonato Brasileiro da Série A. Vai em casa e perde Pro, 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 pro Corinthians, que tá lá pertinho da zona de rebaixamento. Perdeu por 1x0 pro Corinthians em casa. O Grêmio perdeu. Aí o Corinthians em casa... toma 5. Le leva 5 do, do Bahia. Que lógica do... que tem nisso aí. É. Que lógica tem. O Corinthians vem aqui e faz um
6: jogaço contra o Grêmio aí toma cinco do Bahia, aí vai o Grêmio tomar lá três, do Atlético Mineiro não confronto direto, daí não, não mas dá. aí
1: sim, tudo bem, o Grêmio perdeu o Atlético Mineiro mas inteiro, é exagerado,
6: bem. é exagerado é exagerado no 3 a 0 aí tivemos o América perdendo em casa para o Flamengo 3x0 e hoje o complemento da rodada, né, teremos aí Goiás e Cruzeiro, esse jogo às 21 horas lá no estádio da Serrinha, se o Cruzeiro vencer volta o Bahia para a zona de rebaixamento. Não hoje vai adiantar é nada ter
1: de feito cinco. Não, hoje tá Goiás. Hoje, tá Goiás. hoje é o último suspiro
6: do Goiás. É porque se perder tchau também, né? É. O Goiás tem 35 pontos, aí vai, vai, vai abrir. Vai trinta É, aí fica com chance, que vai sobrar três rodadas. Sim,
1: mas se perder também já era.
6: É, se perder tchau. Vai, vai ter que brigar aí nas últimas três rodadas, tem que vencer os três jogos. Aí fica muito difícil para a equipe de Goiânia. A classificação liderando Palmeiras 63, Flamengo 63. Botafogo 62, Atlético Mineiro 60, hoje pré-libertadores Grêmio 59 Red Bull Bragantino 59, aí há uma diferença muito grande para o Fluminense que tem 53 há seis pontos de diferença, porque o Fluminense não quer mais nada ver com o campeonato, né? Sim. Largou de,
1: de mão Só porque tem um detalhe, o Fluminense vai é, vai encarar é, time que vai, vai brigar pelo título aí nas próximas rodadas inclusive
6: hum. na última rodada com o Grêmio Exatamente. aí imagina, hum. o Fluminense na última rodada vai jogar com o time titular? Eu acho muito difícil já vai estar pensando em Mundial de clubes e tudo mais lá na zona de rebaixamento hoje quem tem chance de rebaixamento? o Internacional com 46 pontos eu acho que não cai mais, o Fortaleza tem 45 é o décimo segundo, o décimo terceiro é o Corinthians com 44, o décimo quarto é o Santos com 43, o décimo quinto é o Vasco com 42 o décimo sexto é o Bahia com 41 Dentro da zona de rebaixamento, com um jogamentos: Cruzeiro, 41, Goiás, 35, também vai jogar daqui a pouco, Coritiba, 29, e América Mineiro, 21. Essas duas equipes já estão rebaixadas
1: para 2024. Ok, seu DGL Inácio, voltas amanhã nesse mesmo horário. Com certeza, um abraço, até lá, Olauer. Ah, o DJ Inácio ele retorna amanhã com o momento esportivo aqui, sempre dentro do nosso Dia em Notícia, que agora vai a um intervalo comercial. Na volta, vamos falar aqui. Do sorteio que aconteceu lá em Turvo, é, na última, no último sábado, show de prêmios das lojas Adelino. Daqui a pouco, intervalo comercial. Seguindo por aqui com o nosso dia em notícia. Agora são 18 horas e 16 minutos. Dezoito e dezesseis. Lembrando que daqui a pouco teremos. Bem, negócio é o seguinte, é, no último sábado, dia 25, portanto, antes de ontem, aconteceu lá em Turvo, na Rua Rui Barbosa, mais especificamente do ladinho da filial das lojas Adelino de Turvo, falei matriz, a matriz em Timbé do Sul, filial 1 em Turvo, onde acontece a feira das lojas Adelino, o sorteio da grande promoção de 60 anos, 6 décadas das lojas Adelino. Primeiro prêmio, um automóvel, um veículo zero quilômetro, mais 59 presentaços das lojas Adelino para os seus clientes. São 24 filiais em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. A reportagem da Rádio Araranguá esteve presente, né? Esteve presente. Aliás, como em todos os grandes eventos aqui da nossa região, a 95.5 FM esteve lá. Zé Domingos Urbano, né? Nós também estivemos lá e acompanhamos todo o evento. E conversamos então, na sequência, você vai acompanhar aqui as entrevistas, em um primeiro momento com o William Zilli, depois com o com o seu Adelino o William, hoje é um dos diretores, né? O William Zilli que conduziu o, o sorteio. Depois também conversamos com o seu vô, que iniciou toda é, é, toda essa história das lojas Adelino, o seu Adelino Zilli e conversamos com o irmão do, do William, o outro diretor, o Bernardo Zilli e por fim com o deputado estadual, mas que lá estava, né? Como um dos proprietários das lojas Adelino, o Tiago Zilli. Reportagem que você acompanha agora aqui no programa. William Zilli que conduziu este cerimonial Nessa manhã de sábado, onde mais um dia de festas tivemos para as lojas Adelino. William, o pessoal teve presente.
9: Promoção foi um sucesso. Fala pra gente. Olá, Obrigado pela, pela, pelo espaço. Obrigado por estar presente aqui. A gente começou essa promoção no dia 1º de, de abril. Vocês estiveram lá presentes. E hoje é dia 25 de novembro, é, é só satisfação. Hoje é um dia de festa, hoje é um dia de agradecimento, hoje é um dia da família comemorar. 60 anos, não são 60 dias, e uma empresa precisa trabalhar. E a gente comemorou, a gente fez uma reunião, o senhor Adelino disse, esse ano nós temos que presentear os clientes. Faz bem assim na reunião, Alô. Fazem um sorteio bonito, fazem um sorteio bacana, nós nos organizamos e botamos 100 mil reais em sorteio, se tiveram aqui presente, tivemos de todo tipo. TV, celular, máquina de lavar, roupeiro, colchão e agora a Cláudia ganhando lá da cidade de Mbituba um carro zero quilômetro. Para nós é só alegria, né? Dar um presente, agradecer os clientes, isso é uma forma de gratidão, Alô. Quantos cupons aqui? 180 mil cupons. 180 mil cupons,
1: pelo que a gente viu também estiveram representadas as lojas tivemos ganhadores, como você falou de Imbituba, de Turvo também de Nova Veneza, enfim, de toda a região né?
9: de toda a região, é isso que nos deixa contente, né? porque a Adelina às vezes ela, ela não está concentrada só aqui no extremo sul, né? como você viu saiu bastante prêmios para Nova Veneza que é uma cidade que a gente conseguiu chegar esse ano, saiu para Imbituba Torres saiu bastante, Turvo Aranguá, cidade que vocês representam olha, bacana, a gente fica muito contente
1: e agora, o que que vem por aí?
9: Agora é o Natal, né? Agora é o Natal, a gente está preparando ainda e 2024 já tá na ponta do lápis aqui ó, as promoções e tudo, mas o Natal, o Natal está próximo, nós estamos bem forte aí lá.
1: Nossa reportagem conversa com o seu Adelino Zilli, nessa manhã de sábado, de festa, de comemoração, de sorteio, de uma série de premiações para os clientes das lojas Adelino. Sem dúvida nenhuma, um dia de muita festa para a empresa que o senhor começou lá há 60 anos atrás, nessa Adelino? Bom dia.
8: Bom dia, bom dia. Hoje é uma... É um dia muito especial aqui no Turbo, porque estamos fazendo sorteio de 60 prêmios. E o último prêmio foi um carro de zero quilômetro, saiu para a cidade de Imbituba. Então todas as cidades, quase todas as cidades que nós temos loja, saiu, saiu o prêmio. Então, olha, está tá muito bom, está muito bom a festa aqui no sorteio de carro. E o pessoal que
1: quiser sempre chegar nas lojas Adelino, cada uma de suas lojas, cada um dos pontos comerciais em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, está sempre de portas abertas e um sorriso no rosto, seu Adelino.
8: Isso mesmo, tá? Olha, eu, eu abro a loja lá no Timbé, às sete horas estou abrindo a loja às é, 11h30, às 11h45, estou fechando, às 6 horas também estou fechando. Olha, a loja Adelino está sendo, tá sendo muito boa, ela vende e dá assistência. É, quem compra na loja Adelino, é, nós temos um compromisso de deixar o cliente sa satisfeito. Então, Aranguá também, nós temos loja, está sendo muito bem muito bem avaliada então é a terceira loja da minha ideia da minha ideia era Timbé Turbo e Aranguá então a cidade de Aranguá está sendo muito bem muito bem festejado e a rádio Aranguá também ajuda muito muito obrigado aos clientes e os telespectadores e ouvintes da rádio Aranguá Bernardo Zilli, que esteve aqui
1: nessa manhã de sábado, também ajudando, colaborando, conduzindo junto com o seu irmão William, este cerimonial, esse dia de festa, uma série de prêmios foram sorteados aqui para os clientes das lojas Adelino. Mais uma avaliação, acredito eu, Bernardo, extremamente positiva de uma grande promoção das lojas
5: Adelino. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes aí, queria agradecer a presença da rádio aqui, foi um sorteio muito bacana, sorteio muito bonito, sorteamos aí 60 produtos e agora acabamos de sortear um carro zero quilômetro que saiu para a cidade de Imbituba, né, então a gente teve várias cidades aí das, das, das 24 lojas que nós temos, tivemos clientes de toda a região que conseguiram levar pelo menos um prêmio, então... Ficamos muito contentes com o resultado aí, e agradecer também aqui, se você participou infelizmente não ganhou. Ano que vem tem mais, a gente sempre, a gente sempre procura presentear e entregar um prêmio muito legal para os nossos clientes. E agora, o que é que vem por aí? Agora nós ainda temos uma, uma feira né, para realizar, agora no mês de novembro e no mês de dezembro, nós temos uma super promoção rolando, que o cliente hoje ele compra na Adelino e parcela em 12 vezes ou mais, e a última parcela fica por conta da Adelino. Então, a gente tem muitas promoções rolando, venha nos fazer uma visita, promoções aí também de produtos, e faça o um convite aí, tanto na loja de Turbo, Jacinto Machado, Araranguá, a promoção é válida para todas as lojas da Adelino.
1: Tiago Zilli, deputado estadual, mas aqui está como representante das lojas Adelino nessa manhã de festa para o grupo Adelino, onde está sorteando uma série de prêmios, dentre eles o um veículo zero quilômetro para os seus tantos clientes espalhados em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Tiago, um dia de festa como representante das lojas Adelino. Bom dia. Muito bom
7: dia, Laor. Bom dia a todos os ouvintes da Radar da 4. Laur, é, posso dizer assim, ó, que tu falou muito bem, é um dia de festa, né? Estou aqui hoje relembrando os tempos que a gente trabalha e a gente não, não, não parou de trabalhar. Claro que a política leva para um outro compromisso e hoje estou aqui pela primeira vez, como vocês, como convidado, vendo os filhos, vendo os sobrinhos, está Meu pai, a minha mãe aqui, meu irmão. Você aqui em traje esporte, Tiago? É verdade. Viemos aqui para descontrair um pouco, porque eu acho que nós temos muito a comemorar. Como foi dito ali, nós temos que agradecer a Deus, agradecer as bênçãos que a família recebeu, que a loja Adeleno, com os clientes, nos, nos aprovando, nos, nos dando esse respaldo. Então, hoje é um dia para agradecer, para sortear prêmios, para festejar, comemorar um pouco a vida, né? E comemorar esses 60 anos, que isso aí foi um trabalho muito grande. Eu digo assim, hoje... Para empreender no, no Brasil é difícil, porque o, o, o comerciante, o empresário, ele ele concorre ele tem a concorrência, tem os juros altos, tem a burocracia, tem os impostos. Né? Tanto que nós temos que lá na Assembleia não aceitamos mais aumento de imposto. Eu acho que a carga tributária já está muito grande. E, e Santa Catarina passou um momento difícil, as enchentes, mas foi um ano com tudo isso, um ano produtivo. O povo catarinense é um povo forte, enfrenta, é, é, batalha e vai dar volta por cima. E nós queremos fazer parte da dessa da história. A Lourdes, da Lourdes da Adelino está vindo aí e essa nova da geração, da, vou te dizer, da trazendo da promoções, fizeram uma promoção incrível da esse da ano, aumentou da as da vendas e isso, isso nos dá uma,
8: uma garantia,
7: uma satisfação muito grande. Olha aí, ó, ver o sorteio, saiu agora um prêmio lá para Nova isso, Veneza. Da então da a Silvia gente tem clientes por toda a região, então
9: a gente só você tem que, só tem que agradecer, Tiago, e também a
1: satisfação de você estar aqui observando, está lá o seu Adelino, a dona. Naê, os seus irmãos, mas principalmente essa nova geração que está chegando com tudo. E se renova não só a direção da empresa, como também os funcionários, os clientes, a empresa vai tendo sobrevida, né?
7: Nossa, isso aí, isso aí eu vou dizer, não tem preço pra gente. É uma satisfação, porque estão
1: juntos aí, estão batalhando, estão
7: tão fazendo o que a gente aprendeu e a gente estava dizendo ali que o pai né, tem 87 anos, a mãe tem 83 eles estão aqui abençoando comemorando com a gente e ainda nos cobrando olha, dizendo assim para os netos vocês fazem a festa, fazem o sorteio mas vão trabalhar
8: aí. isso para nós é uma é uma alegria, então, eu
7: acho que, por isso que eu falei, a gente só tem que agradecer a Deus as bênçãos que a gente recebeu, né, estamos aí batalhando e ver a geração aí, a terceira geração tomando conta e fazendo melhor ainda, aí isso aí, a satisfação é muito grande, viu.
1: 18 horas e 27 minutos, 18 e vinte estão aí, portanto, conversamos com o Tiago Zilli, com o Bernardo Williams, seus filhos, né, diretores das lojas Adelino, e ainda com o seu Adelino ele uh, ambos estavam presentes né? no grande sorteio dos 60 prêmios que tivemos no último sábado lá em Turvo. E o veículo zero quilômetro foi sorteado lá para Imbituba. Lá para Imbituba. A Cláudia, né? A Cláudia levou para casa o Cuid zero quilômetro, o veículo sorteado pelas lojas Adelino. Agora vamos fazer o seguinte, o nosso destino será o um intervalo comercial e na volta teremos aqui a nossa conversa do dia. Música Agora são 18 horas e 37 minutos. Seguimos por aqui com o nosso Dia em Notícias, sempre com o oferecimento de Angelônia Laranguá, onde todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa está lá na linha de produção da Januário Máquinas. Também, ainda com a gente, a Trentino Ré, a sua concessionária RAM para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina. Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapados. Desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos, e Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. E agora, para o Plano de Saúde Familiar Santa Terezinha, e para a Toyovale, a sua oficina mecânica para Araranguá e toda a região, a nossa conversa do dia. A conversa do dia. Seu Saulo Machado e aqui a minha direita, Lucas Casagrande, senhores, boa noite.
0: Boa noite, mas tá errado, eu tenho que ficar à direita e ele à esquerda.
2: <risos> boa noite, boa noite, Saulo, boa noite a Laur. boa noite a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
0: Já vou começar assim,
2: já. Entendeu? Já entrando de sola, já.
1: Não, já, eu quero, quero conversar. Passa ele pra lá, passa ele pra lá. Passa... É,
2: não... É, não te esquece que tu vai junto. <risos> não é esperda, não. Não Mas deixa,
1: deixa assim, deixa eu no meio que tá bom. deixando no meio que tá bom.
0: É, tu fica no meio, não te preocupe. É. Tu só medir a confusão. Pois é.
1: então é, Senhores, tivemos sábado lá, lá em Turvo. O Zé Domingos Urbano esteve presente. Também ainda nós estivemos lá com a Rádio Aranguá. É para registrar o sorteio dos 60 prêmios das lojas Adelino. E em traje de esporte, o seu Tiago Zilli. Só, ó, só analisando, só acompanhando o movimento. <risos> o nosso
2: nós
0: participamos, na verdade, do lançamento dessa campanha. O nosso né?
2: deputado estadual. sim
0: é, Foi? Quando houve o lançamento dessa campanha lá em Turbo, nós fomos lá. Eu estava lá presente, todos nós estamos lá, né? É. Não, eu não fui. A foi? Não. não o o Alor foi. Sim, estava Tinha
2: bem. outro compromisso.
1: Lá no Clube Alvorada
0: isso, fomos lá no lançamento, né? Falaram sobre esses 60 prêmios, foi uma, uma campanha espetacular, né? Das lojas Adelino. Né?
1: 180
0: cupons. chegou chegou ao cume, né? É. Beleza. E um carro zero quilômetro.
1: É, foi lá para Embutuba, lá para Embutuba, lá para Cláudia. Levou o carro zero quilômetro, né? A
0: gente sempre to... posso que saia para cá, né? Mas lojas Adelino está <risos>
1: então longe que agora tá difícil. Né? Apa, eu não tá, sabia... tá ficando tá
2: ficando grande como se ela não tivesse, né? Mas tá ficando grande.
1: Ah. É, Vi, além da é, Matriz, outras 23 lojas, 24 lojas Adelino.
0: É, bastante É curioso. verdade.
1: O Patrick Rodrigues
0: está aqui dizendo o seguinte: ó, chuva e chuva no sudeste do Paraná. Olhando as previsões, nada animador para o restante do ano. Aliás, os modelos estão mostrando de novo chuva forte para Florianópolis, Blumenau, todo esse lugar aí que já foram, já foram atingidos, gente. Que coisa, né?
2: Eles nem se recuperaram dessa vez? Não, não, não se recuperaram.
1: Eu vi reportagem ontem no Globo Rural, lá de, de Rio
2: do Sul, Você aquela região bem.
1: ali. É, Rio do Sul, qual é o nome do outro município que muito produz arroz? Massaranduba, produção de arroz perdido. Não dá nem de replantar. Não, não tem como. A terra está um pudim, não tem como entrar com a máquina para colocar fertilizante. Não tem, não tem o que fazer, produção perdida mesmo.
0: Na verdade, até a Defesa Civil Que está anunciando isso é Enchente Rio do Sul, Taió E risco para Blumenau assim, Tá difícil, né, cara? <risos> Nem se conseguiu resolver Os problemas da última enchente Da última cheia aí E já vem mais problemas E vamos lá, né? Tá complicado.
2: Hoje, é 20, tá. hoje é 27 de novembro, né? Não era pra gente estar tá falando aqui de praia, né? Sim, mas
0: dia 18, por exemplo, aconteceu Aquele é. tornado lá em Sombrio, Sim. em Gaivota também, né? E hoje, sexta-feira, inclusive, chegaram telhas para Gaivota e telhas para Sombrio. Né? E o pessoal recém tá tirando as lonas para botar as telhas de volta. Claro que não vai cair, talvez não caia aqui essa chuva toda, né? Previsão da Defesa Civil é para esses municípios que eu falei. Mas vai chover aqui também amanhã. Está ventando forte hoje, Nordestão está incomodando, como disse o Coutinho. É. Então, Está difícil. Está bem complicado, está bem complicado. E, e as obras que, que os municípios têm que fazer agora é exatamente essas de escoamento de águas. Daí eu estava vendo um vídeo que o prefeito César gravou, eu vi nas redes sociais dele, inclusive, é, sobre aquela obra ali da, 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 da Jorge Lacerda, em que os canos passaram por baixo, os tubos, né? Claro que é para tirar a água ali daquele, daquele lado direito de quem, quem vai em direção a, ao, ao trevo, do, do espetão lá. É, Para tirar aquela água, mas é muito mais do que isso. Vai aliviar toda uma situação que vem lá de cima. E essa drenagem, essa obra não terminou. Porque esses tubos vão atravessar o caveirazinho e vão chegar lá no sangrador. Quer dizer, essa é uma obra importantíssima. Cara, não vai ser barato, não. Mas vai ser importante. Esse tipo de obra é que os municípios têm que se preocupar daqui para frente. E pelo,
1: eu, é, e pelo que eu estava vendo, Saulo, justamente nesse vídeo que você mencionou, do prefeito César César, são tubos reforçados, né? Ele falou ali com, com duas mantas no meio da, 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 da placa de concreto. Realmente é uma coisa feita para durar, uma coisa de qualidade. É que
2: está né? tá, tá vindo um material mais moderno, né? Porque o tubo de concreto aqui, ele rompia... Foi que o que explicou o Odilon na entrevista que o Saulo fez com ele, né? Que é o secretário é. de obras aquele tubo de concreto, ele rompe com mais facilidade do que esse, esse tem uma certa flexibilidade. Já colocasse dreno na vida? É óbvio que não, né? Eu estou baseado já. no que os já. engenheiros eu, explicaram. Eu já,
1: qualquer coisinha quebra.
2: É, então, aí agora vem um material que é mais resistente, né? em tese, hum. né? tende, a, tende a durar mais, tende a, a, a trabalhar melhor, né? Mas tem outra coisa, viu, ô, Saulo, que, que os municípios têm que se ater também, é com relação à questão da expansão do, da, do, do território urbano. Porque se, por um lado, é bem verdade que precisa ser revisto a, 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 atual, a atual drenagem das cidades, a expansão ela também é importante. Por exemplo, vai abrir um novo loteamento, né vamos, vamos citar aqui, já que a gente está falando, né um exemplo, obviamente, mas vai abrir um novo loteamento do Caveirazinho. Será que a rede onde essa água vai cair, ela vai comportar esse, esse novo volume de água? Aí eu, eu digo isso para citar lá o fundo do bairro Polícia Rodoviária, o fundo lá do, do Lagoão, lá na na estrada que vai para o Acesso Sul. Frequentemente acontece problemas nesses Muitos né? problemas lá é porque essa drenagem lá não vai suportar. Se Quem antes quiser, do loteamento está implan tá implantado... Cabe, cabe ao
0: planejamento,
2: né? Sim, planejamento. análise no planejamento. Estudo.
0: Claro, se tem novos loteamentos, tem que ver para onde essa água vai. Se é, se é do setor de planejamento. Sim,
2: na, na hora da aprovação dos loteamentos.
0: Sim, na hora da aprovação, tá, mas essa água vai para onde? Como é que vai escoar? Não, mas aqui não não pode ligar lá, vai ter que ligar em outro lugar. Esse cálculo tem que ser feito. Senhores. Com certeza tem que ser feito. E,
1: e depois do loteamento. Nós
0: estamos enfrentando alguns problemas pontuais aí.
1: E depois do loteamento feito, entregue, devidamente comercializado, a, a prefeitura faz a fiscalização da, da obra. Tem que realizada? fazer, né?
2: Tem que fazer? Da execução pra do projeto. Fazer, né?
0: Era para fazer, né? Mas, como eu tenho visto muitos calçamentos aí novos que já estão ruindo. Acho que a infraestrutura não é boa. Acho que estão fazendo a toque de caixa e não estão fazendo direito. Está bem complicado. Bem complicado. E isso ficou claro na entrevista que o Odilon me, falou, me, me deu juntamente com o André, dizendo o seguinte: isso é a base que foi mal feita. Base bem feita, ah, pode ter certeza. Não apresenta esse tipo de problema. Né? Falar nisso, é, o prefeito Evandro Scaini retomou o calçamento aqui da, da, da Rua Erechim Retomado agora, havia um, uma rapa de tacho ainda <risos> e, e ele vai calçar agora, porque teve uma parte aqui Em que ficou sem, la, sem a, a pedra de bico e sem lajota Então ficou no chão E a poeira, rapaz, é uma coisa absurda E aí vai fazer esse pedaço aqui que, Onde parou ali a lajota Vai até onde ainda tem Pedra de Bico. Não vai chegar ainda até a rua do CTG. Mas pelo menos vai tirar o povo do pó aqui, né? O povo não aguentava mais aqui.
1: Muito bem. É,
2: se bem que pó, com tanta chuva assim,
1: eu acho que não existe
2: muito.
0: Não, rapaz. Ô, oh, mas dá dois dias de sol já tem pó aqui.
2: Aí, aí o povo não sabe. se lembra do pó ou do buraco? É, não, já. Tá. Ah, fica ruim. Que
0: até, até molha a rua. Olha só. Cara,
2: o calçamento traz uma qualidade de vida para o morador. Ah, isso tá. é fundamental, é fundamental. Por isso que todo mundo pede.
0: E essa obra que foi feita aqui, o principal nem foi o calçamento, não foi o calçamento, foi o pluvial que foi feito. A rua Erechim está com o seu pluvial vindo pelo meio da rua, ligando algumas ruas para praia. De duas em duas, uma coisa assim, liga com a praia. Você não tem noção do que seca mais rápido quando para de chover. É impressionante.
1: É Antigamente
0: só que ficava uma semana com barro, com água, não ia, não descia. Agora, a drenagem foi extraordinária. Ajuda para secar fossa, para tudo isso. Então é muito importante. Claro que o calçamento é, também é bom, né? Mas o principal é a obra da infraestrutura, que essa já está pronta. Agora falta o restante do calçamento.
2: Deixa eu fazer um, um alerta aqui para os motoristas que saem de Araranguá no sentido a sombrio, ao sul do estado, né? que vão pegar a BR-101. Já desde, desde a semana passada, já. Ah, ali você né, passa aqui pelo Viaduto, passa por cima da BR-101 e vai acessar a BR um pouco mais à frente, né? Sim. E o acesso ali está interditado. A CCRV Costeira está fazendo uma obra ali, porque tinha alguns buracos ali e tal, tinha uma... E ali tem alguns dias já que o acesso está interditado. Hoje ainda o, o, o Kevin, né, o nosso operador, foi passar por lá, perguntou o que estava acontecendo. Então ali tinha alguns buracos ali na obra, a CCR fez uma fez uma, uma intervenção ali e precisou fechar. Então, o pessoal vai ter que seguir na marginal um pouquinho mais e vai acessar a BR-101 lá em frente ao Poço Simão. Um pouquinho mais à frente, né, vai conseguir acessar a BR-101, mas por isso que está interditado ali, imagino eu, que nos próximos dias, né se o tempo permitir... Ah, não, é, não é a marginal, é o acesso. Que <risos> é o acesso, é o acesso. é Se o tempo permitir, imagino que nos
8: próximos
0: esse dias... Esse acesso ao Aranguá ficou ridículo. né Na ah, época não. eu falei isso e disse, olha, eu quero parabenizar o cidadão que fez esse acesso, porque ficou uma porcaria. Aranguá, vai, tu entra na cidade pelo acostamento, quem vem de Porto Alegre pra cá, quem vem de Sobrio pra cá, entra pelo acostamento, Essa é uma cidade de 70 mil habitantes, onde você vai acessar a cidade,
1: E coraçãozinho é esse aí, ah, rapaz, tá é
2: José Felisberto Pereira tá lá na frente, ó. Não
1: comprometa, não comprometa ele, não comprometa.
2: José das um certo tá lá.
1: Eu vim fazer coraçãozinho, o que, que é isso? Rapaz? Eu, 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 eu.
2: É. Ah, tu faz coraçãozinho, é. é. Eu faço, cara, não tem problema, tudo certo.
9: Vou é saber, é.
0: saber. Então os caras conseguiram fazer isso, com Aranaguá E a saída, então, é uma coisa absurda, É uma coisa absurda. Tem que melhorar isso. Precisa melhorar. Não, o estado não pode ser assim o cidade de 70 mil habitantes. Pra botar aquele acesso lá pela curva do Lauro Carneiro, foi uma briga. Foi brigado de manhã, de tarde, de noite. Fizeram, mas olha lá o jeito que é. É outra situação, né?
2: E aí eu volto a falar, viu? O acesso central, que era para ser o, o principal da cidade, né? É uma escuridão. É uma escuridão. Ah, é
1: absurdo. absurdo. É, o, outro, outra saída de cidade muito complicada. É sombrio. Sombrio tem que andar quase um quilômetro ali na, na marginal para poder acessar a, a BR-101. Difícil lá. Mas a chegada já é mais agradável.
0: Outra, Par... outra coisa, já que estão falando de estrada. Ah, o pessoal trabalhou aí no final de semana né? Mas acho que faltou asfalto, gente Não é possível, ficar esperando, esperando, esperando Pararam, daqui a pouco começaram de novo À noite, estão trabalhando Só que faltou, rapaz, faltou um retalho ali <risos> Acho que faltou asfalto Só pode ser essa a explicação Porque não é possível, tu tá fazendo serviço Faltar um pedacinho ali E deixar pra trás Não, acho que faltou asfalto Tem que vir o asfalto, acho, não sei como é que funciona aí Mas ah. faltou esse pedacinho
1: Faltou um carrinho de mão, é? É, eu acho que foi <risos> o Patrick Rodrigues de Oliveira. Uma coisa é certa: vai subir em muito os valores de vários alimentos e produtos. Vai subir, Patrick? É, já está barato.
0: Vai vai subir mais, vai subir mais. Eu tô já, falando, subiu, que faz tempo. já subiu. O reflexo, não, mas o reflexo disso ainda vem. Não é agora. Vocês vão ver. vocês vão ver. Você vai comprar produto ruim e caro. Eu não compro, né? Na verdade, se tiver ruim, não compro. Mas vai ter
1: vai ter isso. Fala pra gente do encontro lá do MDB de, de Maracajá que tu foi?
2: Encontro do MDB teve uma uma confraternização, né? De, de final de ano, o deputado Von Weber esteve presente, né? para conversar, enfim, com, com as lideranças. Obviamente o partido se mobiliza, né? Se articula, hoje tem na bancada três vereadores, né, entre eles, né? Os, os pré tem a teve a presença do, do ex-prefeito Wagner da Rosa, no bastidor é tido como um dos, dos pré-candidatos, né, a Prefeitura de, de Maracajá, mas, mas num... claro que o pessoal falou bastante sobre articulação, sobre, sobre movimentação e tal, mas também confraternizou, acho que é interessante, é, destaco aqui uma, uma fala, é, acho, acho, achei diferente, né, de outros encontros que a gente tem acompanhado por aí, o MDB além de, de falar, obviamente, né, sobre o seu trabalho, sobre aquilo que, tá, que espera para as eleições do ano que vem, Ele levou um psicólogo, fez uma fala sobre política geral, assim, não Sabe? Não para falar do Maracajá e tal. Não, não essa explicar. essa não tinha visto ainda. É, né? Levou psicólogo? É um cara com um, 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 um profundo conhecimento. Foi legal. É uma espécie de, de formação também. Sim. Acho que foi um discurso bacana. Então, o um encontro foi realizado aí na última, na última sexta-feira lá em Maracajá. E hoje tem sessão. Né? Daqui a pouquinho tem sessão lá na Câmara de Vereadores.
1: Aqui em Aradaguá também teremos sessão, né, Saul Não. Não? Ah, já perfeito já, já, já já todas as... as sessões.
0: De... Hoje eu conversei com o presidente da Câmara, o Luciano Pires, está terminando o seu mandato. Mandato de um ano. Não é que nem Maracajá, que eles fatiaram, é um mês para cada um. Todo mundo vai ser presidente, todo mundo vai para... Vai, vai. Se tem galeria de ex-presidentes... É o é que eu imaginei. Vamos passar imaginei trabalho. Agora. Pode aumentar a parede aí, porque pensa no monte de fotografia. Ia ser o cara que fazia... Vai ser um 3x4? Um é. E o Luciano chega ao final do seu mandato né, comprou o terreno ao lado da Câmara Por 900 mil reais é, é claro Ainda vai devolver, acredita ele Mais um milhão mais ou menos Por executivo E aquele terreno ele compra Porque tem que ter visão né, de futuro A Câmara vai daqui a pouco Pode precisar de aumentar o seu espaço E se não tiver o um espaço pra, Do terreno do lado, vai fazer como? Vai fazer para cima? E também porque a Câmara, em dias de sessão, por exemplo, naquela homenagem que foi feita ao Tiago Zilli, a gente vê claramente que falta lugar para estacionamento. É difícil. Claro, numa sessão normal, até que não. Mas falta sim. Então, ele teve essa visão. E também liberou as, uh, as diárias né, para que os vereadores pudessem ir, por exemplo, a Brasília. E aí, eu sempre comento que a diária parece que é uma coisa assim que é crime. Não, não é crime, é normal. Ela pode ser concedida. Ele já foi a Brasília com o Samuca e mais o Diego Pires. E agora o vereador, o vereador Jair Anastácio e a vereadora Lena Pérez estão em Brasília na busca de recursos para o nosso município. O que é bom. Acho que é por aí.
1: Muito bem. Sábado tivemos, é, além desse, do sorteio de prêmios da, das lojas aderindo lá em Turvo, é, um importante encontro do MDB de, de Jacinto Machado prefeito João Batista Mezari o, o Gaiola lançou praticamente o seu candidato a sucessor, todo mundo já sabia já há algum tempo né? o Sander Just o conhecido, se, o Gaiola, se o João Batista Mezari é conhecido como Gaiola o Sander Just é conhecido como Bambi lá em, em Jacinto Machado é, o pessoal se conhece muito por apelido lá em, em Jacinto Machado né? e foi Bambi, Sim. Bambi é danado não, mas é Lote no Bambi, rapaz. Já é, e, e assinou ficha. Ele não estava no partido, adentrou as fileiras do, do MDB e já assumiu o microfone lá e assumiu a branca. Disse: Não, se for comigo, vai ser.
0: Olha, tu sabes que eu, eu tenho observado algumas coisas. A gente tem que ter muito cuidado em relação a essa questão eleitoral. Hein? Sim. Eu estou vendo em jornal campanha eleitoral, não pode isso pode dar cassação, olha, tem que ter cuidado, rede social, uhum. o que você fala, como é que se apresenta, que pode dar problema.
1: Pode dar problema lá na frente. São os pré-candidatos os pré agora, né?
0: É, mas mesmo assim tem que ter cuidado, hein? Tem que é. abrir a baga. Daqui a pouco lá na frente, como né? é, né? Agora não vai acontecer nada, claro. Sim. Todo mundo tranquilo, né? Todo mundo da espreita. Mas Todo... eles ficam guardando os videozinhos, uhum. guardando as fotos, guardando... Do...
2: Está to tá todo mundo esperando para saber com quem que vai estar tá coligado, né?
1: Claro! Se já comigo, também não vou te denunciar, né? Eu conversei aqui com o Márcio Tubinho, é, do presidente do, do PP, do Partido Progressista, falando da, das reuniões com o PL, enfim, e questionei ele sobre os candidatos, né, os pré-candidatos a, a vereadores, quantos são necessários, enfim já tem o time suficiente rapaz, não dá pra falar nada não dá pra abrir o jogo agora, falar nome se abriu
2: o nome, já era é, vou até citar aqui o caso do vereador Luiz o vereador Luiz deu uma entrevista pro Saulo né? falou da, das insatisfações dele no, no PL mas tava numa foto do PL uhum
0: mas estava numa foto para republicanos.
2: Estava numa foto... Não, quer dizer... E agora? É, é onipresente. E
0: depois me deu uma entrevista dizendo que não sabe nem se vai ser candidato a
2: vereador. tá avaliando é. aí. E agora? Mas
0: como eu disse, está terminando o mandato aí do, do, do Luciano e quem assume a Câmara é o Tubim. Naquele, naquela, naquele acordo que foi feito de um ano, né? o primeiro foi o Diego Pires... Depois ele passou para o Jair Anastasso, que não passou para o Luciano Pires. Até hoje tem essa mágoa, ele falou isso hoje ainda, né? Mas que acabou dando certo. O Luciano Pires assumiu e agora, por último, é o Márcio Tubim, que vai, vai assumir da Câmara no, no último ano dessa legislatura. Parece mentira, gente. Tem agora, mês de dezembro, as seis, seis sessões e deu. Acabou. Acabou o ano
1: legislativo. E já disse que não é candidato a vereador.
0: Tubinho não. Faz tempo já que ele disse que não
1: é. Exatamente. Muito bem. o, o Salmo Machado, posso perguntar? Sexta, sexta eu perguntei e tu, tu me despistou. O que vai ter de destaque amanhã no programa? Ah, vários destaques.
2: Isso é uma loucura de destaque. Um monte e meio. Vai ter o. É aquele e lá, é, lá o...
0: é,
1: exatamente.
0: E não, e não eu, amanhã tem o. Também, o outro tá, também? Aquele que fez o.
1: Entendeu? Sim. Tiririca fazia isso muito.
0: Não, amanhã eu recebo o Maurício Rodrigues, né, da Fama, para falar sobre essa limpeza do Rio Aranaguá. De novo, né? Vai ser feito, esse assunto já foi falado algumas vezes, mas eu tenho que falar bastante. E conclamar aí os eco-chatos, vocês são muito chatos, vocês são abusados, né? Quando é para botar a mão na massa, vocês não vão daí, porque não são vocês que fizeram isso. Se vocês não falam, não gosto né? Seus abusados, seus chatos. Mas se vocês estão convidados. Vamos lá, vamos lá, botar a mão na massa. Né? O Carlos aí lá do Morro, né? o Crespão, aquele, como é que é? Esqueci o nome dele agora.
2: Professor aquele, o Jairo?
0: Professor Jairo, Jairo. Ah, chato pra caramba. Mas na hora de botar a mão, não vai. Só quer falar de ecologia, filosofar. É uma coisa bonita, é tudo legal, porque a tatuíra, porque não sei o quê, para botar a mão na massa, limpar o rio, não vai. Esse é o pessoal da teoria, né, São? Estamos esperando vocês, estamos esperando vocês. Vamos lá, vamos ajudar. Vamos botar o ombro aí, vamos resolver. Não é só falar, é só no blá, 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 não vai, não vai. Vamos lá, então, converso com o Maurício Rodrigues sobre esse assunto. Também vou receber o Jara do Canto Costa, diretor do Samai, para falar, cara, porque o Samai está fazendo mais investimentos ainda, o um muro de três metros lá na, na estação de tratamento dos fundos da Câmara de Vereadores comprou, comprou um aerador, eu acho que é esse o nome, é. 600 mil reais, é, a de Mané Angélica, enfim, tem um monte de investimento e tem 13 milhões em conta, vocês acreditam? Pagou 5 milhões de precatórios, enfim. Então eu vou conversar com o Jélio Costa também, que vai levar inclusive alguns técnicos para explicar, né? É, porque tudo isso é para diminuir ou acabar com o mau cheiro na estação de tratamento. E parece que está dando certo, parece que tá dando certo. Então esses são os assuntos que eu vou tratar amanhã no programa. E antes que eu me esqueça, quero fazer um agradecimento aqui à Secretaria de Obras, secretário Odilon e o André. Hoje, eu falei já alguns dias no programa, ali no bairro Santa Catarina, gente, está acontecendo uma coisa absurda. Com as últimas chuvas aí, foi abrindo um valo que foi rasgando, rasgando propriedades. Teve um cidadão que perdeu um, perdeu um açude, tamanha vazão da água, né? E passava embaixo ali do asfalto do, do bairro Santa Catarina. Eu avisei, olha que isso aqui vai arrebentar vai. E realmente, comeu tudo por baixo, mas hoje eles estiveram lá. Inclusive, eu mostrei um vídeo hoje pela manhã né, da situação e, pelo que eu sei, foram lá observar. Espero que já viram, então, que voltem para consertar. Mas quero agradecer à Secretaria de Obras que foi ver. Porque aquilo é um perigo. Eu vi, um, vi uma foto hoje à tarde, tá, comeu todo o asfalto por baixo. Se passar um caminhão ali, tem a Transjúlio do Tucamai ali, por
1: exemplo, passa um caminhão e pronto.
2: É a turfa, não vale né? problema,
0: pode acontecer ali. Então, agradecer à Secretaria de Obras que tomou essa providência. Foi lá olhar o negócio.
1: Mas vamos lá, rapidinho. Tem outra coisa que você também não pode esquecer.
0: Ah, mas de jeito nenhum. Agora tu tocou no principal assunto. Tá certo. <risos> que é o plano de assistência familiar Santa Terezinha, porque esse eu recomendo. O Carlos é um cara sério, um empresário sério, que não ia botar você numa roubada, né? Então, olha, o plano de assistência familiar Santa Terezinha, você é o titular, mas toda a sua família tem direito, né? Se você precisar de uma cadeira de rodas, tem. Se você precisar de um andador, tem. Tem o plano funeral, você pode escolher também aí para não ficar, você pega de surpresa pelo funeral uh, convencional ou pelo, pelo crematório, mas você também tem os nossos parceiros à sua disposição. E aí você vai ter desconto no mercado, vai ser desconto no dentista, no médico, enfim, são vários os nossos parceiros. Só com esses descontos, você praticamente já paga a mensalidade do plano. Eu recomendo para você, liga 35220814 e fala com o pessoal que eles vão explicar para você em detalhes, tem muitas vantagens que eu nem consigo falar aqui, viu? Mas eu recomendo para você o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha.
1: Bueno, as férias estão chegando. Antes de pegar a estrada, com a sua família, faça a revisão de seu veículo, com quem entende. Araranguá Região contam desde março desse ano com a Toyo Vale, Serviço Técnico Especializado Autoelétrica, Mecânica e Serviços em Geral. Evite dor de cabeça na estrada. Toyo Vale, bairro Alto Feliz Araranguá Telefone 999 94 8475 no Instagram. O endereço é o arroba ponto vale. Certo, senhores? Certo, por mim tá tudo certo. E o teu Grêmio?
0: É aquilo que eu falei, tô falando faz tempo, o Grêmio não vai ser campeão do Brasil, não. Pode esquecer. Não tem futebol, não joga bola.
1: Como é que o Grêmio eu perde pro tempo. Corinthians de 1 a 0 e o Corinthians leva uma sapatada é, daquela do Não deram
0: folga pro jogador e treinaram no, em vez de treinar o tempo todo, não deram folga enfim, os cara. Os homens tá, gostam tá, de uma folguinha treinado, lá, né? só quer ir para em coletivo, falar mal da imprensa, brigar com a imprensa. Ele tem que explicar outras coisas, ele não consegue explicar. Então não adianta, o Grêmio vai disputar e com dificuldade, não tenho certeza se classifica para Libertadores. Não tenho certeza. Estou dizendo isso faz algum tempo já. Aliás, eu acho que eu conheço futebol, porque eu fui o primeiro gremista a dizer que o Grêmio seria rebaixado e foi. Todo mundo me contestou e foi. Estou vendo. Quando não tem futebol, não tem futebol. Não adianta dar murro em ponta de faca. Tem alguns gremistas putos comigo. Ah, tu não é gremista? Não, eu não sou. Eu não sou doente. Eu vejo futebol pelo futebol. O futebol que o Grêmio está, aparecendo, está apresentando não é confiável. A escalação do Renato está equivocada. Mas enfim, bom, quem sou eu, né? Deixa eu de tudo, né?
2: Deixa assim que tá bom. A
1: Mário está dizendo aqui: já deu 19 horas, né? Mas para falar. Ah, e os outros
0: ali
2: <risos>
1: arrumaram um pênaltizinho, né?
2: É, arrumamos não, né, um pênalti claríssimo, tá? É uma vergonha. Nada disso. É uma vergonha.
1: Arrumaram o pênaltizinho
0: para ganhar do Bragantino. Pênalti claríssimo. Para escapar do rebaixamento. Olha a situação: Eles saíram de tentar ser campeão da Libertadores para escapar do rebaixamento. Viu? Falei.
2: E conseguimos escapar, tá bom. Boa noite, então. Tá?
1: Não. não pode falar muito também. Boa noite, rapaz. Valeu, tchau, até amanhã. 19 Não, tem que terminar o programa ainda, calma aí. 19 horas e 13 minutos. Vamos encerrando assim o nosso programa sempre com o um oferecimento de Angelone Araguão, de todo dia, a dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa. É, tá lá na linha de produção da Januário Máquinas. Trentino Ram, a sua concessionária Ram para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina. Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos, com selo de qualidade da Impro e, é claro, também conosco a Romano diesel atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Um abraço, boa noite e até lá.
0: O Dia em Notícia de segunda a sexta às cinco da tarde.